0: Моторадио представляет дневной сеанс. Итак, начнем мы нашу программу с обзора американского кинопроката второго уикенда текущего ноября сказать, что он был скучным и однообразным нельзя кое-какие ленты выбиваются из общего хоровода презентационных лент но в целом ничего такого праздничного в отличие от российской действительности. Хотя кинопрокат наш также не особо отмечает ни новый праздник 4 ноября, ни старый праздник 7 ноября. Однако американский кинопрокат вообще какой-то не праздничный, обычный заурядный выходной день. Точнее, три выходных дня с 9 по 11 ноября. Однако кое-какие наработки практически праздничного характера имели место быть и в эти выходные дни. Давайте обо всем по порядку. Итак, первое место среди лидеров кинопрокатов США и Канаде за уикенд с 9 по 11 ноября занимает новинка Grinch со сборами в 66 миллионов долларов. При том, что бюджет фильма немногим превышает эту сумму в 75 миллионов долларов. На вторую строчку опустится "Пик", о группе Queen. Легендарной группе Queen Богемская Рапсодия. Это музыкальная драма заработала 30 миллионов, да, что там греха 31 миллион долларов за минувшие выходные, а в целом уже успела заколотить, наколотить заколотить 100 миллионов долларов, при том, что бюджет фильма достаточно скромный, всего 52 миллиона. Место стартовал трейлер Overlord, собравший 10 миллионов долларов при бюджете в 38 миллионов. Фэнтези «Щелкунчик и 4 королевства» опустился на четвертую строчку пресловутого ТОП-10. Это фэнтезийное нечто соработало 10 миллионов долларов за уикенд и 35 миллионов за две недели проката при бюджете солидном бюджете этого невероятного нечто. Повторим, определение свое, такое нейтральное, 120 миллионов долларов. На пятом месте еще одна новинка, трейлер «Девушка, которая застряла в паутине». Достаточно занимательная лента, она и в нашем прокате сейчас идет, и достаточно успешно идет, собравшая 8 миллионов э, за минувший уикенд, при том, что бюджет ленты 43 миллиона долларов. Кстати, об этом фильме мы поговорим немногим позже. На шестую строчку опустил Режиссерский дебют Брэдли Купера ⁇ Звезда родилась. Фильм заработал 8 миллионов долларов за уикенд. Скажете, боже мой, неужели шедевральный режиссерский дебют Брэдли Купера сумел заработать так мало денег? Но не спешите переживать за Брэдли. За уикенд -то он собрал 8 миллионов, но в целом фильм «Звезда родилась» заработал уже 178 миллионов долларов за 5 недель успешного, как видим, кинопроката, при том, что бюджет фильма всего 36 миллионов долларов. На седьмом месте комедия «Но «No Full собравшая порядка 7 миллионов долларов за выходные и 24 миллиона долларов за 2 недели проката при бюджете, достаточно скромном бюджете, в 19 миллионов долларов. хотя что такое скромность и что такое 19 миллионов долларов? Дайте-ка нашим режиссерам 19 миллионов долларов. И они наснимают там столько комедий, трагедий, драм. Но это уже фантазия. А мы переходим к следующим рубрикам передачи ⁇ Дневной сеанс ⁇ Дневной сеанс с кинопозревателем Дмитрием Московским. Итак, давайте обратимся к первому режиссерскому опыту Надежды Никитичны Михалковой. Да-да, той самой девчушки из масштабной саги Никиты Михалковой утомлены солнцем. С солнечной румяной чаровашки, которая росла, наливалась соком, и теперь вуаля стала режиссером. Первый режиссерский опыт э, Михалковой – жуткий триллер с убийствами, а следовательно некоторым числом трупов на квадратный метр целлулоида. В чем собака порылась, в чем суть этого фильма? Давайте разберемся. Среди старшеклассников бытует легенда о проигранном мире в кинотеатре. Каждый, кто покупает на э, проклятое место билет, обречен на гибель. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием, друзья решают бросить вызов призраку проигранного места. Продюсерами фильма выступили две Михалковы. Собственно, режиссер-постановщик Надежда Никитична и старшая сестра талантливого безмерного режиссера Анна Никична. Она же исполнитель одной из главных женских ролей. Любопытное сюжетное совпадение. Как и персонаж Анны Михалкова в криминальной психологической драме канала ТВ3 «Обычная женщина», персонаж Анны Михалковой беременный. Но любопытным назвать это совпадение можно, но как-то вот выглядит достаточно забавно, если не странно, что барышня не самых молодых лет Анна Михалкова не пытается сыграть кого-то моложе себя, решил впасть в состояние обремененности и в фильме своей сестры проигранное место, и в криминально-психологической драме канала тв Ты «Обычная женщина. Зачем и почему?» Но Вопрос остается открытым. Наверное, это вам уже, дорогие наши радиослушатели, решать, по какой причине персонажа Анны Михалковы вдруг внезапно становятся беременными. Однако, фильме «Обычная женщина» мы поговорим немного позже. Несколько слов о сценаристах картины, которым стоит отвести особое место, братья Пресняковы. Как пишет об этих даровитых сценаристах журнал СНОП, братья Пресняковы – самые известные и самые непубличные русские драматурги. При том, что пьесы Пресняковых ставят по всей Европе, жизнь братья ведут почти аскетическую. После успеха спектакля «Терроризм», а затем фильма Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», сценарию, новая российская драма начала постепенно становиться мейнстримом, опять же цитируемый журнал Сноб В их послужном списке сценарий к таким лентам, как «День Д» Михаила Пореченкова почти прямой ремейк картины со Шварценеггером команды и телесериала «После школы». География съемок необычная, «Волга», «Гатчина» и даже один из столичных мегаполисов, так как в отдельных сценах герои передвигаются на поезде метро, хотя, вероятно, речь идет о Нижегородском метрополитене. И кое-какие сцены снимали в Нижегородской области. Как вы не видели это чудо, спешите в кинотеатры. Фильм идет здесь уже с 30 октября. Ну а теперь фильме «Девушка, застрявшая в паутине» Лизбет Саландер, девушка, статуировка дракона, умная и безжалостная мтительница, возвращается, только ей под силу остановить самую жуткую преступную организацию, известную человечеству, ведь ее глава – родная сестра Лизбет. И возвращается Лизбет Саландер в картине «Девушка, застрявшая в паутине». В российском прокате картина стартовала 8 ноября. Лизбет Саландер играет ее Клэр Фой. Не нужен этот мир, но нашему миру нужен нужна Лизбет Саландер, Ее взгляд, ее татуировка, ее навыки и решительность. Саландер отчаянно мстительница популярной трилогии триллеров «Миллениум» шведского писателя Стига Ларсена. Картина «Девушка, которая застряла в паутине» станет уже четвертой экранизацией романов серии. В Лизбет Саландере есть все задатки современного героя. Оно вна, находчиво, преследуемо собственными демонами, ну куда же без собственных демонов, но неодержимо Иви. Кроме того, она готова идти наперекор всей вселенной уничтожая насильников, наемных убийц кто рискнет стать у нее на пути. Девушка, которая застряла в паутине, станет первым англоязычным фильмом франшизы, не имеющим аналогов на другом языке. Предыдущие книги серии были кредитированы на шведском языке. Картина «Девушка с татуировкой дракона» была ремейком одноименного шведского фильма. Триллер собрал в мировом прокате более 230 миллионов долларов, что показал английские версии шведских сюжетных коллизий идут не так уж и плохо. Студия продолжает работать над следующей книгой серии Миллениум, «Девушка, которая мстит», Columbia Пикчес сохраняет за собой право на экранизацию всех последующих книг серии «Millenium». Читатели всего мира сделали «Millenium» одной из самых успешных серий в новом веке, отчасти благодаря созданному Стигом Ларсона, персонажу Лизбет Салендер, экранизации только усиливали интерес аудитории к серии. Поэтому как-то в 2015 году Дэвид Ларгеркранц выпустил свой роман «Девушка, которая запуталась в паутине», Sony Pictures сразу же объявила, что займется экранизацией Миру нужна такая отчаянная героиня, как Лисби Саландер, считает продюсер Эми Паскаль. Она защищает беспомощных и бездолинг, и делает это по-своему. Других таких, как она, попросту не существует. Итак, самое время загреть в кинотеатр и ознакомиться с девушкой, которая застряла в паутине. Ну и обещанная новость о фильме «Притяжение 2», хотя обещанные три года ждут, но мы ждали буквально 3-4 минуты. В Москве стартовали съемки долгожданного, хотя почему стартовали, идут полным ходом, съемки долгожданного продолжения фантастического блокбастера Федора Бондарчука «Притяжение 2», совместное производство кинокомпании Art Picture Studio, это собственно говоря студия Федора Сергеевича, «Водород», телеканала «Россия 1», ну куда теперь без телеканалов, тем более «Россия 1», и национальный медиагруппы. Продюсерами картины вновь выступил Федор Бондарчук Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель Александр Дрющенко и Антон Златопольский. После падения инопланетного корабля, прошло три года гласит рекламный слоган рекламная аннотация фильма катастрофа перевернула жизнь девушки из Чертанова и навсегда изменила наше представление о вселенной кажется, что это было самым большим испытанием для всех нас но человечество еще не знает, что очень скоро ему предстоит пережить, но Новую встречу пресс реляция фильма гласит во втором блокбастере притяжение нас ожидает новые зрелищные экшен сцены поражающая воображение компьютерная графика и непредсказуемые сюжетные повороты что касается фильма притяжения то первую часть в миг ставший диалоги картины посмотрели более 4 миллионов чело зрителей посмотрели теперь же ставшую первую часть диалоги в кинотеатры кассовые сборы превысили миллиард рублей по россии и снг бондарчуковское притяжение также стало одним из лидеров по просмотрам в российских онлайн-кинотеатрах в 2017 году. Первый в современной истории российский фильм о неудачном контакте землян с пришельцами также высоко оценили и зарубежные зрители. «Притяжение» получило международный прокат в более чем 80 странах мира. Распределение ролей в новом фильме пока не ясно. Собственно, также и не ясен прокатный результат фильма «Притяжение» в те самых 80 странах мира. Что касается критических настроений, то режиссеры и продюсеры картины Федора Бондарчуку предложили опять от жесткой прямоты отдельных сюжетных линий, как мы уже заметили, первого притяжения, для того чтобы второе притяжение вышло просто лучше. Александр Галибин, широко известный по киноролям в таких лентах как «Трактирно-Пятницкая», «Ослиная шкура», "На венчали в церкви», «Мастер Маргарита», в картинах Владимира Бортко дважды сыграл роль Николая II в телефильме «Жизнь Клима Сангина» и в картине Романова «Венценосная семья» приступил к съемку своего третьего полнометражного режиссерского проекта «Сестренка», в основу которого легла повесть народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома». Фильм Галибина под названием «Сестренка» будет снят на на башкирском языке. Мустай Карим один из тех редких авторов, которому удается очень тонко передать детские чувства, считает Александр Галибин. Очень просто, очень ясно, при этом, перечитывая пояс второй и третий раз, начинаешь понимать, насколько глубоко он погружается в мир детства, добра и любви. Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения Оксаны с ее названным братом Ямилем и другими ребятами поначалу складывается непросто: просто. День за днем дети вместе борются с трудностями военного времени, который их, этих детей, объединяет. В роли Оксаны снимается юная звезда российского кино, восьмилетняя Марта Тимофеева. В ее фильмографии уже 36 кинолет, среди которых «Время первых», «Легенда о Калаврате», «Проводник» и трилогия «Гоголь». В главной роли шестилетний башкирский дебютант Арслан Актюрин. У нас был очень сложный кастинг, рассказывает продюсер картины Дмитрий Фикс. Непростая задача – найти талантливого шестилетнего ребенка, свободно говорящего на башкирском языке. Нам очень повезло с Арсланом, добавляет оператор Михаил Гранович. На него интересно смотреть, у него не банальные реакции, свои краски. Он еще не испорчен кинематографом и прекрасен своей естественностью. Этот молодой актер способен удержать внимание зрителя, а это очень важно, ведь он почти в каждом кадре. Премьера «Сестренки» состоится осенью 2019 года и будет приурочена к столетию со дня рождения Мустая Карима. По улицам матрас возили, как будто на напоказ в Москве и Петербурге. Обычный с виду двуспальный матрас из обычной с виду гостиницы. Хотя откуда она, народу было неведомо, но мы-то с вами знаем, что этот матрас был из отеля. Однако не будем забегать вперед. Итак, по улицам матрас возили, но в чем же прелесть этой коллизии? А в том, что в матрасе это была незначительная начинка и часть этой самой «начинки» в кавычках была видна невооруженным глазом. Дело в том, что начинкой это являлось тело, человеческое тело. И из матраса торчала то ли рука, то ли нога. И для того, чтобы созерзатели сей начинки не вздумали вызывать полицию, водительница автомобиля с виду обычной женщины то и дело выскакивала из этого автомобиля и предлагала людям взятку. И увещевала ни в коем образом не вызывать полицию, не обращать внимания на то, что происходит с матрасом, точнее, внутри матраса. Скажете, где-то мы это видели, где-то мы это слышали. Совершенно верно. Кстати, всю драматургию этого презентационного момента немного порушили в Петербурге. Дело в том, что в Москве на автомобиле ничего не было написано, а вот в Петербурге было обозначение два слова, которые, собственно говоря, всю коллизию момента драматургического и раскрывали. Дело в том, что весь этот сэрбур с матрасом, с трупом в матрасе, с торчащими конечностями из матраса были э, закручены вокруг вполне себе тривиального сюжетного момента сериала «Обычная женщина», который с виду обычный, да, а вот если копнуть поглубже, давайте обратимся к небольшому синопсису этого сериала, чтобы стало все понятно и все стало на свои места. Итак. Милая барышня, 39 лет, по имени Марина, у нее обычный цветочный бизнес и крепкая дружная семья. Муж хирург, дочери учится в частной школе и крутом институте. Окружающим кажется, ее жизнь идеальная, но все это оказывается враньем. За красочной фасадом скрывается страшные тайны. У мужа есть любовница, старшая дочь прогульщица и наркодилер, младшая социопатка, а сама Марина не цветочница, а сутенерша, которая скрывает от родных теневой бизнес. Правда, когда стремительно вырывается наружу когда одну из работниц марины обнаруживают мертвы Мировая премьера драмы «Обычная женщина» состоялась во Франции весной 2018 года. Киносериал «Хлебникова» стал первым проектом из России, вошедшим в основной конкурс престижного международного фестиваля теле- и веб-сериалов Series Мэнни», по итогам которого Анна Михалкова была удостоена приза за лучшую женскую роль. Также киносериал «Обычная женщина» был показан в конкурсе международного кинофестиваля в Цюрихе, Швейцарии и национального фестиваля «Движение в Омске». Зрители канала ТВ3 и не только канала ТВ3, как показывает статистика и сюжетная информация, этот самый сериал показали за 4 дня до официального старта на телеканале ТВ3, показали в социальных, начали показать в социальных сетях в Фейсбуке и даже в Инстаграме. Честно говоря, не представляю, как можно смотреть сериал в Инстаграме, но если верить официальной информации и Фейсбук, и также соцсети Инстаграм стали первыми, кто запустил продукт под названием Обычная женщина в свой эфир. Телеэфир. Ну, назовем его телеэфир. Самое любопытное сейчас даже не то, с чего начался сериал, а чем он закончился и будет ли у этого телевизионного сериала продолжение. Ведь а финал, а, финал этого сериала остался более чем открытым. Станет ли, пойдет ли на поводу у убийц той самой милой барышни-работницы Марины в исполнении Анны Михалковой. Что станет с ребенком, который родится у персонажа Анны Михалковой? Много-много вопросов остаются на повестке дня. Будет у этого сериала продолжение – вопрос невероятный и открытый одновременно. И какая уж будет рекламная кампания, у того самого продолжения даже представить себе сложно. Накануне выхода телепроекта «Обычная женщина» в столице прошла презентация телесериала, на котором побывала вся творческая элита страны, а также съемочная бригада сериала «Обычная женщина». Одной из первых к собравшимся обратилась исполнительница за главной роли сериала Анна Михалкова. Сегодня тот редкий случай, когда мне не хочется стать с края, прятаться, мне хочется выйти и сказать «Да, это я». Я обожаю эту работу. Удивительным образом на этом корабле, которым руководил Борис Хлебников, у нас у всех сложился удивительный творческий союз, где все были с авторами, как бы это пафосно не звучало, если его результат хотя бы процентов на 20 совпал с тем восторгом, который мы испытывали во время съемок, то вас точно ждет невероятный сериал. Ну что ж, я думаю, что мы это действительно дождались, мы увидели этот самый невероятный сериал. В этот э, фильм каждый принес что-то документальное из своей жизни, а я только немного подруливал на площадке, описывая свою работу. Борис Хлебников, мы не хотели никакого морализаторства, а просто пытались быть наблюдательными, никого не не обвиняя и не оправдывая. Спасибо огромное этой группе. Я был абсолютно счастлив. Режиссер Борис Хлебников, продюсер Александр а. Плотников пришел к нам со сценарием обычной женщины и сказал, что ему отказали на всех каналах, так как это не формат рассказывать продюсер киносериала и генеральный продюсер канала ТВ3 Евгений Никишов. При этом проблемы, с которыми сталкивается герой сериала, очень хорошо знакомы людям по всему миру. Это история про семью и отношения внутри нее, в которой затронуты актуальные социальные конфликты. Это сериал про здесь и про сейчас. Несколько часов назад завершился Международный культурный форум и одним из значимых, знаковых для нас, поклонников кинособытиям стал переход The Hollywood Reporter, русская версия, в зону самостоятельной жизни, самостоятельной жизнедеятельности. Теперь это издание называется Кинорепортер. Кстати, этот Кинорепортер репортер заполонил буквально все пространство культурного форума, никто не ушел. Издание главного штаба, издание этнографического музея и других точек и площадок культурного форума без очередного талбуда, побоимся этого слова без очередного издания, точнее уже нового первого издания журнала «Кинорепортер». Наверняка поклонники захалы Hollywood Reporter Русская версия давно знали, отмечали тот факт, что журнал это не просто журнал, это огромный, серьезный, сиятельный альманах, в котором представлена, ну, наверное, вся широта кинопроизводства и кинопроката, как в Америке, так и в Российской Федерации. Теперь журнал работает без американской лицензии, работает самостоятельно, при этом количество и качество. Будем измерять журнал в каких-то таких объективных э, критериях, неизменным осталось. Журнал, как я уже отметил, э, слово «талмуд», уже успел использовать его, остался неизменно толстым в палистом, щеной широким, словно столовая доска. А Качественный редакционный состав остался в прежнем. Практически все осталось прежним, и если мне внимание не изменяет, даже осталась небольшая лазейка лицензионная. Дело в том, что онлайн-версия журнала такая по-прежнему а, называется The Hollywood Reporter Online. Следовательно, какой-то мосточек между американским изданием The Hollywood Reporter, которое дало жизнь русской версии и новым типичным журналам. Кинорепортер это вот самая связующая нить сохранилась. В новом журнале, собственно говоря, как и в прежних, огромное количество симпатичных, поверьте, материалов, невероятное количество интервью, обзоров, Мнений, В общем, все то, что вы хотели знать о современном кино, но не знали, у кого спросить, в журнале «Кинорепортер» имеется в наличии. Ну что ж, в добрый путь, господа хорошие издатели журнала «Кинорепортер» и дай бог, чтобы наши пути в этой жизни когда-нибудь пересеклись. Наши передачи «Дневный сеанс» и ваш журнал «Кинорепортер». Ну и немного кино-новостей под финал первой передачи Дневной сеанс. Представители Warner Bros. заявили о том, что Альф получит перезапуск. Сценаристами нового сериала пришельцы, мохнатым пришельцы станут Том Петчел и Пол Фаска, занимавшийся оригинальным шоу. Разработка шоу идет с мая, но кто именно получит права на прокат сериала на данный момент времени, все еще неизвестно. Сюжет расскажет о возвращении лохматого пришельца по имени Альф на землю. События развернутся в наше время, но пришелец окажется в другой семье. Оригинальный Альф появился в 1986 году году и продержался 4 сезона, став культовым и породив несколько продолжений в виде мультфильмов и полнометражных лент. Когда стоит читать перезапуск сериала, на данный момент времени совершенно неизвестно. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волонтаризм. В Петербурге стартовали съемки 8-серийного телефильма «Агент национальной безопасности. Возвращение с Михаила Пореченкова в главной роли». Актер вернулся к образу, который проставил его в 90-х. Как следует из названия, проект станет сиквелом культового сериала «Агент национальной безопасности» и расскажет о похождениях ныне бывшего уже агента ФСБ Алексея Николаева. По сюжету Николаев оставил службу, уехал из родного Петербурга и отправился в Псковскую глубинку, где устроился работать егерем. Спустя 15 лет он получает приглашение от известного медиа магната Добрынина, который при встрече обещает рассказать ему о возможных обстоятельствах смерти капитана Краснова, напарника и друга главного героя. Однако, когда Николаев приезжает в охоту хозяйства магната, тот просит, чтобы Алексей сам занялся расследованием. Бывшему агенту предстоит вернуться в Санкт-Петербург, выяснить обстоятельства смерти друга и завершить последнее дело капитана Краснова. 27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. К этой дате на киноэкраны выйдет фильм «Спасти Ленинград», основанный на реальных событиях. В центре сюжета история баржи номер 752. История этого судна, трагически затонувшего под обстрелом немецких самолетов в сентябре 41 года, была засекречена до 2004 года. 9 мая в Санкт-Петербурге в составе бессмертного полка впервые прошла колонна баржа 752. Во многом благодаря художественного фильма родственники погибших из Владимира Москвы и даже Лондона впервые собрались вместе в Санкт-Петербурге и почтили память жертв катастрофы они принесли портреты погибших которые были воссозданы по фотографиям 3 на 4 найденных в архиве ФСБ целый год этим кропотливо занималась внучка выпускницы военно морской медицинской академии погибшей на барже номер 752 писатель и книгоиздатель Неонелла Самухина. Шествие этой колонны бессмертно полка зритель сможет увидеть в картине. Главные роли в фильме исполнили Андрей Удалов, внук Андрея Миронова, известный по кинотелевизионным работам «Золотая орда», «Соловей разбойник», Анастасия Мильникова, депутат законодательного собрания, известная по таким кинотелеработам, как «Гений», «Афганский зло», «Год собаки» под электрическими облаками. Однако славу и, конечно же, принес сериал «Улица разбитых фонарей», где Анастасия Рюриковна выступила в роли майора Абдуловой. Кстати, в фильме снялась также дочка Анастасии Мария Милникова, Мельникова. Кроме того, в кинокартине задействованы гениальные, не повысит этого слова, актеры Гела Месхи, Валерий Диктяри, Михаил Морозов, Инга Аполдина и многие другие. В желании уберечь своего единственного сына от участия в жестоких оборонительных боях, говорит краткий синопсис картины, полковник Горелов сажает Костю на баржу 752, следующую в эвакуацию. Вместе с Константином плывет его возлюбленная девушка Настя. Они счастливы быть вместе и только по этой причине курсант Костя Горелов соглашается с доводами отца. К моменту принятия решения никто из них еще не знает, что на самом деле молодые люди отправляются в ад. Дневной сеанс с кинопозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы. Великие имена и восходящие звезды. А также гости из мира кино и телевидения. В программе «Дневной сеанс».